0: Thank <laughs> you. Buenas noches, esta es una nueva edición de debate, el podcast de sudaca.pe, hoy es 16 de marzo y estamos con Alexandra Ames y Pablo Benza para comentar las noticias más importantes del día. Queremos comentar con un tema sobre el que Sudaca comenzó llamando la atención la semana pasada respecto al inicio de clases escolares sin que los contenidos de Aprende en Casa estén... Eh, eh, completos, ¿no? Es, decir, es y no solamente eso, sino que recién en febrero se han convocado a las licitaciones para desarrollar alrededor de 800 contenidos que estaban pendientes para la plataforma web Radio y TV. Eh, yo quiero comentarles que, en, eh, que el domingo en la República comenté el tema, para comentarlo conversé con el ministro Benavides y con el ministro Cuenca, y me sorprendió que, y lo digo ahí que... que que el ministro Cuenca estuviese tan confiado de llegar a la meta del 100% a fines de marzo, considerando, perdón, al 90% de entrega de tablets a fines de marzo, considerando que apenas están ahora por encima del 40%. Eh, y también me sigue llamando la atención, en realidad, que los contenidos no estén listos estando ya a inicios de marzo. Y quiero decir algo más, y, y es que, a raíz de unas, ollas que estoy, de unas ollas comunes que estoy ayudando a, a gestionar en Villamaría El Triunfo, estoy mirando de cerca el problema de las familias por tener aparatos celulares o tablets o acceso a internet para que sus hijos eh, puedan recibir las clases. Hoy día en la tarde, puntualmente, estaba conversando con una madre de familia que el único aparato de teléfono que hay en su casa es el de ella. Ella es empleada del hogar. Entonces... Cuando sale, lo tiene que dejar con sus hijos de 12 y 14 años, con lo cual pierde el contacto con ellos durante el día que sale, lo cual la angustia. Pero incluso cuando deja su teléfono, solo tiene a uno de sus hijos recibiendo clases. Uno lo recibe un día, el otro lo recibe el otro día. Y esto me lleva simplemente a decir que el plan eh, planteado inicialmente por el, el ministro Benavides estaba enfocado mucho en las zonas rurales y creo que en los quintiles 1 y 2 de pobreza urbana. Y considerando lo que ya pasó el año pasado, este gobierno, incluso el de Vizcarra también en realidad, pero este gobierno tendría que haber pensado más bien en ampliar la cantidad del programa para llegar a muchas más familias, porque varios niños se van a quedar sin recibir eh, sus clases por la falta de estos aparatos electrónicos. Pablo, tú que has investigado el tema, o Sudá que investigó el
1: tema, ¿qué cosa piensas sobre, sobre ello? Es, es un... <ríe> yo, mi opinión va a ser un poco más inflamada, quizás, porque he estado comentando esto con distintas personas, los últimos días y eh, realmente me parece inaceptable que el ministro Cuencas haya pasado por una serie de medios, incluidos los rebotes en otra serie de medios de sus declaraciones, y nadie haya puesto el foco en que, número uno, no hay contenidos de Aprendo en Casa y, número dos, no se repartió las tablets. Que, bueno, ahí estás adelantando un poco una siguiente línea de investigación de Sudaca, ¿no? La primera ha sido el tema de Aprendo en Casa... Tú sabes que cuando las fuentes te hablan, te hablan en paquete a veces, ¿no? Entonces, el, el, el siguiente tema es el tema de las tablets y me parece inaceptable que teniendo las tablets y con todo el chongo que fue conseguir esas tablets en la gestión anterior, que sí fue un chongo y fue un, un, un además, un, 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 es una partida enorme de plata, no las habían terminado de repartir, habiendo iniciado el año escolar. Entonces, el tipo se pasea muy orondo por, y a ver... A ver, con todo respeto, Ricardo Cuenca, se pasea muy orondo por todos los programas de televisión diciendo que el, el Aprenda en Casa va a empezar el 19 de abril y que las tablets están al, al 40% y que se van a terminar de repartir en esta semana, y nadie le cuestiona, pero ya empezó el año escolar, ¿de, de, de, de qué estamos hablando? ¿no? A mí me, me parece indignante, sí me parece un tema de esos que debería verse un poco más, pero bueno. Eso, le bajo un poco el, el hate.
2: Sí, no, eh, yo, mira, yo desde mi, mi perfil de ex gestora pública, aquí hay un pésimo error de previsión, no sé si exceso si de confianza, eh, por, por, por decirlo menos, respecto a, a, a cómo habían previsto la, 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 la programación del año, ¿no? O sea... Se supone que el año pasado dijeron, hay contradicciones también, porque el año pasado dijeron que no iba a abrir, eh, ¿se acuerdan? Los colegios de alto rendimiento, eh, luego argumentaron un poco para justificar eso en la pandemia, luego dijeron que sí, luego dijeron que no, y estaba claro que ya en el discurso inicial del ministro actual eh, se estaba hablando de elaborar un protocolo para el retorno a clases ese, ¿no? ese es el problema
1: de fondo, vale, tienes toda la razón, ese sí. es el problema de fondo.
2: Entonces, eh, acá hay un, un, un problema de, de previsión, porque o sea, como gestora pública te creo que la, el primer año nos venga la pandemia y no sepamos qué hacer porque no, nos agarró este, desprevenidos. Pero ya una segunda ola no puedes, no te puede agarrar así. ¿no? Mis hijos ya empezaron clases. Y, y todo está corriendo bien, ¿no? Entonces, ¿por qué el, en la escuela privada sí, se pu sí, sí pueden correr bien las cosas, organizarse bien? ¿Y por qué en el Ministerio de Educación esperan a última hora para hacer una, un, un pedido de, 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 de proveedores para, para desarrollar el sistema cuando eso debió hacerse en su momento y ya para quedarse? Porque finalmente... Así regresen de manera presencial a clases. Esto tiene que ser una herramienta que, 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 que tiene que continuar de alguna manera para apoyar o fortalecer la, 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 la educación finalmente en general. ¿no? Entonces, como digo, desde mi visión de gestora pública, acá hay un pésimo error de previsión. No se han basado en la, exper en la experiencia, no han aprendido nada el año pasado y me, más que darme cuál era me entristece mucho porque porque los, los niños más vulnerables son los que están perdiendo con esto. ¿no? Y esto sumado además al contexto que David nos acaba de plantear, y justo también me vengo ahorita de, de Cañete, de, de Mala, en donde he estado coordinando también con unos señores que tienen sus nietecitos, que igual no se les puede ubicar a ellos, ellos son este, trabajadores de, de, de diversos oficios, no se les puede ubicar a ellos porque el celular lo tienen sus hijos y también se lo turnan, o sus nietos, se lo turnan al celular y un día va uno a clase, el otro, el otro eh, espera al día siguiente, porque no hay aparato, ¿no? Entonces, es bien triste, y más triste aún que el Ministerio de Educación pues no se haya puesto las pilas de esto.
1: Sí, no, además, una cosa importantísima que tú dices es, eh, se pensaba que íbamos a volver a clase, que no iba a haber segunda ola. Pensar eso como único escenario... Después de un año de pandemia, cuando todos los países de Europa tenían segunda ola, por más que los números te dijeran que podía haber este, cierta inmunidad en, en la población, pero dar por seguro que no haber segunda ola y no prevenir, me parece pensar que uno vive solo en el mundo, ¿no? que tenemos una especie de barrera que nos cubre del de, de ingreso del virus para siempre. ¿no? Creo que eso ha sido un error tremendo en general del gobierno y que destacarlo no me parece ser... Eh, in generar esta inestabilidad, ni me parece que sea un golpismo ni nada. Ha, es, ha sido así, ¿no? Se ve en las plantas de oxígeno, se ve en el tema de educación. Y lo que contaba David, sí, pues hay un montón de gente que tiene una sola eh, computadora, laptop o lo que sea en casa, o, o aparato en casa. Entonces, que, la, que los niños tengan que ir al colegio a través de la laptop y no puedan prender la tele, uno en, la, uno en el celular y otro en la tele. Es, es, es un golpe durísimo para cualquier familia que tiene más de un hijo, ¿no? Y si tienes uno incluso y tienes solo un celular, tienes que dejárselo a él. Entonces, sí, yo creo que es un tema importante y, David, qué bueno que ya te hayas limado las perezas con el ex ministro Benavides, que dices que has consultado con él para, para forjar opinión.
0: Es que, más bien, este, Martín Benavides fue bien precavido lanzar este plan a comienzos de la primera ola. Eh y buscar una solución de más largo plazo a un problema que él no sabía cuánto iba a durar y aprovechar para cerrar una, una brecha y una cosa importante que ha dicho Paolo es que incluso si tú tienes si tú crees que, que el escenario A es el más probable pero hay un montón de países en el mundo que están pasando por el escenario B no puedes dejar de tener en consideración el escenario B es claro. una irresponsabilidad mayúscula y creo que ese es el mayor error de este gobierno. Y, y como tú dices, Pablo, hay que decirlo. No, y, no, y no queremos que se vayan y que se lo bajen. Tiene que quedarse hasta julio, pero es verdad que eso ha pasado y el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad en eso. Ahora, dicho eso, Pablo, quiero aprovechar las la redes de Sudaca. No, no, porque en serio lo que he estado haciendo ahora es estar pidiendo en mis chats privados a personas que tengan celulares o tablets que no estén usando para poder mandarlos... A lugares donde a personas y familias que efectivamente los necesitan. Entonces, claro. este. Y, y todavía hay gente que, claro, todo el mundo guarda un teléfono antiguo a veces en el, en el velador y, y, y uno lo tiene ahí, pero ahora puede ser muy útil, ¿no? Así que si por ahí alguien nos escucha que, que nos lo comente.
1: Perfecto, perfecto. Ojalá. Bien. Que lleguen. Otro tema. Pasamos a otro tema, ¿no es
0: cierto? ¿Quieren comentar algo más sobre este?
2: No, no, no. bueno Estoy... pues seguimos.
0: Transporte, hay un paro. Este, me gustó este, este, esta caricatura de Carlin de ayer de, de mucha gente diciendo que no hay que cambiar el modelo porque el modelo funciona muy bien, ¿no? Y de pronto se ve el sí. Perú incendiándose por diferentes partes. Sí, sí, este. Sí. Y hoy día que leía las noticias sobre el paro de transportes en diferentes puntos del país, donde parece que Ike es el más fuerte, pero no el único, eh, es una muestra de eso. no eh, Básicamente están pidiendo eh, reducción del precio del combustible, eliminación del impuesto selectivo al consumo para, para el diésel, que, que en teoría, o mejor dicho, si uno apunta que los combustibles más contaminantes deben estar más grabados ¿no? con mayor impuesto no habría forma de bajarlo pero también han pedido cosas bien difíciles no como que como ellos están transportando alimentos por todo el país deberían estar en la lista de, en la lista de, en la primera línea de, de vacunados mientras grabamos esta, este podcast ellos están reunidos eh, en el Ministerio de Transportes en realidad no, no sé muy bien cuál va a ser la salida porque ya otras veces el gobierno ha tenido que ceder, no este gobierno, digo, los anteriores, ante un posible paro de transportistas, ¿no? Lo último fue, creo, con, con Vizcarra, de presidente, claro, al comienzo.
2: Sí, 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 pero además es eh, hay, hay que tomar en cuenta que, que, o sea, yo no sé cómo han visto ustedes, pero yo en redes no he estado viendo tanto el tema, ¿no? Yo sí he, he visto claro, el, el piquete que ha habido en Pucusana. Porque pasé por ahí, ¿no? Y lo que sí vi es que habían más policías que, que personas que estaban eh, protestando ¿no? en la, en la manifestación. Claro pero que... me parece, un, un segundito para terminar la, la idea, pero me parece interesante de que pese a que no se haya movilizado tanto en redes como pasó lo de ICA, por ejemplo, eh, ya el gobierno haya reaccionado rápido y ya, ya estén en este momento generando cons consenso, conversación. Esto sí me parece un punto a favor del gobierno porque normalmente se espera a que se incendie un carro, a que pase algo peor, ¿no?, para recién empezar a dialogar. Creo que acá sí hay un punto positivo por parte del gobierno.
1: No, nada, iba a decir, yo iba a decir que ese es el típico tema que hasta que no está ya no le prestan atención, ¿no? hasta que realmente es que los camiones están días ahí varados y no entra sí, un, solo, una, un solo camión con, con provisiones etc. Ahí recién es como, ah, mira, están protestando. ¿no? En redes, me refiero, ojo. Y sí, buena reacción del gobierno. Yo creo que, que resolución de conflictos, digamos, es un tema en el que ellos deberían poder hacerlo bien. Deberían poder hacerlo bien. El tema de ICA fue muy mal manejado y por eso me sorprendió. Pero creo que el perfil Sadasti debería poder tener la capacidad de, digamos, tener operadores de resolución de conflictos que sí que sí los aborden y no esperen a que está ahí, ¿no? que los aborden con tiempo, etcétera Creo que en eso el gobierno debería hacerlo bien. digamos No es, no es que yo espere pues que Sadasti haga... Eh, 25 hospitales de primera calidad en, en cinco meses, no pero la resolución de conflictos creo que sí es algo que él podría hacer bien. Más allá de que sea un gobierno de transición, no me refiero a su capacidad, a dónde tienen las balas en gestión. Entonces, bacán por, por eso.
0: Yo no creo que en realidad ningún gobierno tenga capacidad de gestionar bien los conflictos sociales, porque creo que responden a problemas estructurales que que no se arreglan con un tema de gestión solamente, ¿no? No, pero eh... lo que sí
1: puedes hacer es lo que, este, lo que dice Ale, de, de no esperar a que quemen una ambulancia para poder ir a dialogar, no esperar a que le metan micro a una persona herida en el noticiero de las nueve para mandar a tus cuadros de negociación y ceder ante algunas cosas, o ver qué es lo que realmente les importa. Creo que eso sí, sí es algo que cambia un poco el resultado en el manejo de un conflicto.
0: Sí, sí, no, yo lo que voy es que, sí, yo no sé si se acuerdan que, esta es una de las cosas buenas que pasó en el gobierno de Humala, por si acaso no voy a votar por él, pero cuando llevó a, a ¿cómo se llama este señor que fue gobernador regional? Eh, bueno, llevó, lo llevó a la, a la oficina de conflictos sociales, hubo un año o dos que los conflictos sociales bajaron muchísimo. La oficina armó un sistema, hablaron todo, y el problema final siempre es que tú hablas calmas y luego
1: la solución nunca llega, por diferentes razones. Correcto, nunca Entonces, apagas claro. el conflicto social, pero lo haces que no claro, lo duermes cinco muertos. Claro, 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 correcto.
0: Sí, sí, pero bueno. De, igual el diálogo es, es necesario, y como tú dices, hay que prevenir antes que esperar que estallen. ¿eh? Pero, Ahora, pero creo, veamos, creo que el tema eh, de la solución siempre es un problema, ¿no?
1: Pero veamos eh, que eso escala igual, ¿no? De repente escala y, y acá todo el Sí, podía escalarlo.
0: Claro, creería que si no ceden. Va a escalar, y ese es el problema, porque van a ceder en cosas que en teoría no son convenientes técnicamente hablando, pero que políticamente no te vaya a quedar otra que claro. quedar que eh, que marcha atrás. Claro. Eh, pasemos al bloque electoral. Quiero comenzar con el escándalo, porque ya sé que el escándalo está primero, que hemos dicho que puede ser que gane eh, lo más probable, pero también, también hemos dicho que es un improvisado. Y si López Aliaga es mentiroso, Lescano también tiene las suyas. Ahora he dicho que su plan de gobierno, el que ha presentado al pueblo, son solamente lineamientos. Que, 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 o sea, que obviamente no es su plan de gobierno, que su plan de gobierno lo están elaborando en ese momento a partir de los viajes que están haciendo y que lo van a presentar próximamente. Y claro, está clarísimo que es una salida al paso, que está mintiendo, y que si bien es un gran comunicador y tiene olfato político es un improvisado, porque alguien que presenta algo de 25 páginas es alguien
1: que ha pensado en que quiere ser presidente, pero que no ha cambiado nada. Sí, sí. no Ale, ¿te acuerdas cuando hicimos el artículo, el artículo para Sudaca sí. con Alejo? Que, que claro, ese sí. es un detalle que nosotros resaltábamos y que tú también resaltabas incluso en el podcast de que su plan es claramente uno de los peores y además denota que no se le puso ser esfuerzo, ¿no? Además, lo llamamos nosotros y le preguntamos, bueno, el redactor de la nota, Alejo, lo llamó y le preguntó, señor Alejandro, ¿por qué ha escrito un plan tan corto? Y nos dijo, la misma excusa, solo que, bueno, en ese momento no rebotó tanto, pero nos dijo, eh, este plan de gobierno es un plan previsional, provisional, todavía no es el plan final. Pero tú por ley no puedes, ya no puedes presentar otro plan que se inscriba como tu plan final. Ese va a ser tu plan final oficialmente. Y el otro tema es que nos dijo. Pero el plan dice, sí aterriza en cosas concretas, nos dijo, por ejemplo, la compra de un satélite. Y tú revisas el plan de gobierno y en ningún lado dice compra de un satélite. <ríe> o sea, encima ni siquiera sabe qué es lo que no tiene su plan de gobierno, ¿me entiendes? Me parece... Es no, claro, no sabe. Fierre reflejo... Yo le he dicho una cosa sobre el
0: tema pensionario <ríe> en campaña y su documento dice otro.
1: Absolutamente o sea. lo contrario, correcto. Entonces... Dice lo que se le ocurre en cada momento. Él es producto, pues, de que era lo último que le quedaba acción popular. Creo yo, incluso creo haberlo dicho en un podcast y creo que Tafur lo dijo en una columna también, que es que lo último que le quedaba acción popular para poder ganar la elección después de lo de Merino, ¿no? Era un perfil como el Scano, creo que no había más.
2: Sí, eso denota además un poco la. la acá estoy, ¿me, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Hola. Te ¿Hola? escuchamos, sí. Allá. Sí, es lo que decía es que es que esto denota un poco la no solo la improvisación de los partidos políticos sino la precariedad institucional de los partidos políticos porque en el caso particular de, de Acción Popular ellos han tenido eh, elecciones internas entonces es posible que nadie haya hecho un plan hasta saber quién era el candidato eh, que iba a quedar. Entonces Correcto. eso les, les debe haber acortado también los tiempos. Claro, el partido morado también eh, eh, estuvo en la misma situación y, y ha salido dif totalmente eh, diferente en, en el puntaje, ¿no? Entonces, eh, esto denota un poco de, de, de justamente precariedad institucional en los partidos en donde han corrido. Se nota que han corrido, pero ¿sabes qué? O sea, por un lado, yo digo como ciudadana, como electora, digo, pucha, no puede ser que recién ahora estén haciendo un plan cuando en su momento debieron hacerlo, pero desde el punto de vista o sea, de, de, ya de, de, de docente, digamos, de funcionarios públicos, creo que es importante que al menos identifiquen que hay oportunidades de mejora en su plan y, y que empiecen a, a darle mayor importancia, ¿no? Porque en tanto la academia, los medios de prensa, no le demos importancia a los planes de gobierno, nadie más lo va a hacer. Entonces creo que es un paso bien importante el que se ha generado en estas elecciones y espero que se siga haciendo permanentemente para que las organizaciones políticas tomen con mayor seriedad la elaboración de sus planes, ¿no?
1: Sí, y ahí te das cuenta, nos van a acusar de moraditos, pero ahí te das cuenta cómo, pese a haber tenido elecciones internas, la propuesta del Partido Morado tiene un plan que, según tu propia evaluación, Ale, es uno de los planes más alineados con lo que se espera de un plan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces... Eh, nada, resaltarlo por lo menos, el tipo no es buen candidato el tipo no aterriza ciertas cosas que debería aterrizar, pero, pero tiene un plan de gobierno bien hecho, pese a haber hecho democracia interna, pese a haber constituido su partido hace un año no, ya no sé si alguien vaya a votar por él, pero, pero reconozcanle eso no sí sí eso, y eso, te dice, estamos...
2: eso te dice que tiene un partido más perdón, disculpen, creo que estoy en destiempo de, sí. de, de los demás disculpen, dale, dale, dale ¿No tú? No, lo, eh, lo, que quería, lo que quería decir era: eso te, te dice de que el Partido Morado, al menos, ojo, yo no le quiero hacer propaganda al Partido Morado, estoy analizando todas las organizaciones políticas. ¿ah? Eh, eh, la que pasaba me, me dijeron que por qué estaba hablando bien del, del, del Partido Fuerzas Popular, y es porque, bueno, pues me toca analizar en general, ¿no? Pero bueno, acá particularmente, el Partido Morado. Eh, ahí te das cuenta que sí están más organizados, que al menos tienen un equipo técnico detrás. Entonces el elector también está acostumbrado a votar por rostros, por, por caras, eh, por figuras específicas y no por equipos técnicos cuando son los equipos justamente los que nos van a eh, encaminar en, en las políticas públicas que necesitamos, ¿no?
1: Oye, y hablando de eso, David, una cosita, ojo, gobernando de Soto, ¿eh? La otra vez, eh, un... un... Ah, eh, una persona que comparte estadísticas, se me acaba de ir el nombre, pero yo te digo que ah, Mauricio Sarabia, perdón, una persona que lee estadísticas electorales y la comparte, y que además tiene un montón de experiencia en lectura de encuestas, compartía que el que más ha subido en jóvenes es Hernando de Soto, claro, son jóvenes limeños, ¿no? De clases altas, pero. Porque, ojo, gobernando de Soto. No, no, digamos, todavía creo que hay un espacio para un outsider. No sé si sea de Soto. No me atrevería a lanzar siquiera una posibilidad de que lo sea. Pero ojo, gobernando de Soto. Si no es. Oye, yo no claro, no si le... que hay un bot. Dale. Si no fuese. Si, Dale,
0: no, si, si, si Lescano no estuviese ahí, incluso podría ser Castillo. No, el, que, el que sorprende en las últimas semanas porque hay un voto ahí radical. Pero de Soto también tiene su público, hay gente que está buscando algún indicio de seriedad, ¿no? De, de justamente de, de alguien que sepa bien qué hacer con el país, que es, digamos, la imagen que él se ha construido finalmente en el, eh, en el Perú. Claro, claro. Ale.
2: Sí, no, yo decía que de Soto, ojo con De Soto también, porque. Varios taxistas, eh, mis mi horas me comentó de que para todo el día de taxi en taxi, me contó de que todos los taxistas están con Hernando de Soto y que la vez pasada se fue a comprar también a Plaza Vea y la, la, los dos cajeros que le habían tocado, Hernando de Soto. Y, y, y interesante.
0: Sí, oye, ahora justo Hernán Chaparro ha publicado una columna, se las comento rápidamente, que dice que donde está la mayor parte de indecisos son en mujeres de los sectores D y E, y que son personas que, y que además que eso se, se ve en las tres encuestas que han salido el fin de semana, él, él ha hecho el análisis, no, y él también sabe estas cosas, y que en general hay una son personas pocas inter, poco interesadas en la política por una razón, porque no confían en ella y porque sienten que, no, que no las escuchan. Y que si uno mira el, el apoyo a los candidatos, ese grupo de mujeres en el sector de IE, a quienes más apoyan es a Verónica y a Keiko. Por Entonces, tiene, es simplemente tiene, un dato.
1: Tienen un upside, ellas tienen un buen upside, ellas pueden crecer, una de las dos creo yo va a crecer. Creo yo más, Verónica, de verdad que esto no es una, una voluntad, Nosotros nos acusan de... De, de analistas caviares, pero la verdad es que eh, no es una voluntad, pero creo que el techo de Keiko es más bajo hoy por todo lo que ha pasado en los últimos cinco años, en cambio el de Verónica no, corre una, por una carretera con menos obstáculos, si quieres verlo de alguna manera ¿no? entonces lo que pasa es que
0: para quienes nos escuchan, también que dijimos mala, que el escándalo ¿no? iba a, y no, a, subir. Iba a Ajá, subir y que López Aliaga iba a subir, y ellos no, ello no, ello no nos hace este, ni hace populistas, ni menos todavía López Aliaguistras eso. Vale. <risa> oye, yo quiero preguntarles por una cosa que tiene que ver con ah no, pero sobre Verónica, solo un comentario, ayer tuvo una entrevista con Juliana Oxenford, creo que se los comenté en el chat, donde me sorprendió que comenzó a hablar de cosas muy concretas respecto a problemas de la gente, y de hecho tocó el tema educativo que estamos hablando ahora el tema de poner en la Constitución el acceso a Internet como un derecho para todos los peruanos, etcétera Vamos a ver si es que sigue así o, y si eso le, eh, le basta. Pero quería preguntarles a ustedes cómo ven ese tema de Salaverry insistiendo en su lucha contra los inmigrantes venezolanos. Porque todo comenzó con un videito la semana pasada. Luego, hace, ayer creo que una candidata al Congreso de él también fue atacada por supuestamente... Eh, migrantes venezolanos y él está insistiendo mucho en ese tema eh, ¿creen que le pueda dar resultado?
1: mira no, yo yo no. que, o sea que puede dale, pegar dale. dale Paolo mira yo creo que contrario a lo que me gustaría para que, para que vean yo creo que sí le puede dar resultado el, la xenofobia eh, deriva de un miedo muy muy irracional casi tan irracional como el voto creo yo eh, y, y digamos, xenofobia no solo es las personas que le pegan a una persona de otro país, xenofobia es en el fondo de tu ser, de tu ser este, irracional, decir estar convencido, pese a que no lo puedas gritar, a que no lo puedas decir, que por ahí se te escapa un, algún comentario, pero estar convencido de que esa persona que tú odias eh, y que preferirías que se vaya a su país, realmente te genera un daño. O sea, de que le tienes, le, tienes, le tienes eso, le tienes rechazo visceral. Creo que eso está muy arraigado en, 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 digamos, en un montón de gente en el país. Este, y, y ya ha ya funcionado en otros lados. El Perú antes no tenía el tema migratorio porque el Perú siempre fue un país de migrantes, no, que no recibía migrantes, sino que de gente que migraba. Hoy creo que ya es un tema político que sí puede funcionar en campaña.
2: Yo no sé si tanto, Paolo, porque Belmont también ju quiso jugar con eso pero en las elecciones municipales, no sé si se acuerdan.
1: Verdad, tienen razón, sí. Y y no, Vermont es no una gustó, parodia, ¿no? pero Vermont es una parodia de candidatos. Pues, ¿no? <ríe> no sé si eso... Mira,
2: quizás le pueda servir a Saladerry para pasar la valla, pero no sé si para más.
0: Es un buen punto, tal vez le sirve, le sirve para pasar la valla, pero no, claro. Porque el tema de la delincuencia, de que la delincuencia... De que el, o sea, ya sé que hay ha habido problemas de delincuentes venezolanos, pero, o sea, son la minoría y cuando los peruanos emigraron a Estados Unidos, a Chile, a España, también había peruanos que, que delinquían y eso no hacía que todos los migrantes peruanos fuesen, este, fuesen así, ¿no? Eh, ahora, a mí me parece, yo solamente quiero decir que un candidato que apela a ese tipo de cosas ya te da un indicio de qué tipo de gobierno puede ser. Y solamente por esa razón yo no votaría por Salaberry, pero de ninguna manera. Bien, nos hemos pasado del tiempo acostumbrado, así que eh, terminamos por hoy con, con el podcast y mañana, mañana seguimos. Así es. Mañana seguimos. Mañana. Un, abrazo. Hasta, un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Adiós.